0: 要考个比就考验高领才，欢迎因为这场比赛有爱赢未来，找到快乐更简单。欢迎来到龙给我讲第一百一十一集之龙龙季后小巴，一起开心聊、愉快聊、轻松聊。大家好，我是思文。这个礼拜大家应该都在讨论一个事情吧，就是我们的台北大巨蛋啊。那不知道大家对这颗巨蛋的这个体验后的感觉怎么样哈？我想大部分的球迷们哦，不管是不是哪一队的哈，应该都有在这个礼拜这几天哈亚锦赛的预赛的期间。都有机会有空的吼，就会去看一下啦。哦。那当然了，我们中华队比赛是那个那第一场嘛，是当然是抢票抢不赢很多人啦。但是至少我们都在别的场次，我们也有去看嘛。就像我上礼拜讲的，我去看那个非中华队的中心的吧。所以呢，我礼拜一的晚上我就去看了日本队巴基斯坦的比赛。哦，我觉得真的是很不错哈，因为在一进去像看到。映入眼帘的哈，就是一个室内空间很大很大，然后屋顶也是比我看东京巨蛋呐、啊、大阪巨蛋还有西武巨蛋还要再高，看起来真的是视野上相当的、相当的广阔哈。而且我觉得我在比赛其中，我也就是去左右两侧啊，就是标杆的附近都看了一下，感觉哈，然后也有到比较下面的去感受一下那个临场感哦。那果然我们这个到很下面的部分哈，这前几排。嗯，在看场内感觉是还不错，是因为可能比较像那个台中吧，就是比较低一点点嘛，哦，所以说那感觉上是其实不太一样哦，就是跟我们看惯像我啦，天母看习惯了，那那个从二楼看下去，感觉那是蛮、嗯、不一样的哦，而且当我。往上看哦，就是我觉得看到上面的那三楼啊、四楼的那个座位席啊，然后包括屋顶的部分，整个这样很高，感觉上那震撼感真的是还蛮还蛮强大的。好，那当然现在看是空的座位，而且有些还没有开放，还都是造的那个塑胶袋嘛。但是我觉得也许吧，哪一天啊，巨人不是说他们要全部开放嘛，而且。极有可能会往上冲哦，这这个人数应该往上冲，所以也许啦，我如果不去看那两场的话，有可能是看不太到那个要做到三四楼的那个感觉哦，<笑>那就等我们那个开幕赛哦，这个还没有定哦。不过这个就期望了，期望了哈。那不过呢，总归看完整场比赛，我感觉真的是还是蛮神奇的，就是在这个台北市的这个闹区哦，然后又是外面下着雨这样子呃，真的蛮神奇，就是我竟然在里面看棒球赛，很难形容这感觉哈。那不过可能得再多习惯这种感觉啦，因为以后慢慢的可能一些大比赛啊都会在里面办，而且我觉得有了这个巨蛋之后，我想啊，以后很多那种国际赛的亚洲区的。呃，比如说预赛部分，可能就会比较多可以在台湾来办的，就像现在很多比赛都是台湾办预赛，然后日本东京那边办副赛嘛，等等哦。所以我觉得搞不好明年的像是比较大的比赛，像十二强啊这种比赛的话，应该可能就会有一个组别可能就会在这边打了。那这样子我们要多习惯了、啊，因为巨蛋可能以后就是我们看球常常会要去的地方了。好，所以呢，趁现在哦，大家多体验一下啦。哈，亚锦赛还有三天哈、哦，那大家可以再多体验一下，不管是有没有中华队的，还是没有中华队的，我觉得都不错。好、哦，大家多去试看看，去感受一下我们的第一颗巨蛋喽。好，接下来闲聊部分啊、哦，还稍微提醒大家要去记得哦，我们在上个礼拜哦，十二月二号有播出了一个新的蜂王纪录片哦，总共分两部，五十分钟左右吧。哈，哎，大家记得去看一下。<笑>就是要帮我们这个频道呀，就是要多充点人数跟流量哦。那我们有这个蜂王纪录片，我觉得也不错哈，因为。在这之前看的蛮多的，就是比如说未来啊，还是像 VR 啊，像其他的频道做的这种纪录片。可是我觉得还是我们这个纪录片比较完整一点点啊，因为毕竟呢、啊、看出来，就是固定有小编他们去拍的，然后从头跟到尾不过蛮特别，就是在前半段的比赛中，好像比较看到满满的都是。制胜了可能因为前一仗他没上场哦，所以访问好像都找他比较多哈。然后呢，对我来说也是满满的 Jacky 的<笑>的声音哦，因为他是主播嘛，他五场都是他嘛，所以在前面跟后面基本上都是他的声音哦，这听起来对我来讲。还蛮特别的，蛮有趣的哦。所以说，这个纪录片欢迎大家龙迷啊，还没看的哦，赶快去那个频道来看哦，就是帮我们来冲一下人气喽，好不好？那希望啊，明年也可以来做出一个更棒、更有质感的蜂王纪录片了。好 ，OK， 那接下来的话就是上礼拜的小斯文的 Happy Ball 之路啦、哦。啊。那上礼拜只打了一场比赛，好了，那不过呢，我是觉得也有蛮多就是我可以跟小斯文一起讨论的事情哦。那我觉得在这一次的比赛，这一场比赛哈、哦，他的比赛的态度啊、哦，好像是有一点点在过程中有点飘哈。我觉得可能是因为他在前面有些失误，然后跟打击的部分第一次没有打好这样子哦、喔，所以我觉得让他在整个过程中都有一点点的状态有一点不在线上哦、喔，就是。要一直叮咛他，然后他才会一直回到这个感觉哦、喔。不过我觉得这都蛮正常的哦、喔，因为小朋友嘛，就是呃，如果有时候站在场上站太久了，其实也都是会累，然后精神会涣散这样子啊、喔。不过我觉得这个东西哦、喔，就是都是可以借由后面比赛，然后慢慢的去调整的、啊，慢慢的去历练的，慢慢去经验，觉得他会再更加提升的、啊、哦、喔。那我觉得他在这次比赛中，我觉得还不错，因为他这一场比赛之后，他也跟我分享一个事情，就是说。他在前两次没有打好的时候，就是他说，就是我的粗棒挤到了，然后就是他的那个击球点呢，好像是被压迫到了，就是没有抓到那个甜蜜点了哦。那我觉得他这个对这个击球点的掌握，我觉得也是有一番新的体验的所以我觉得他可以知道说打不好那是为什么打不好，是哪里打不好，有助于。他后面他怎么样去调整去进步这样子？好，那果然是我觉得他在第三个打席就打出一个扎实的右边方向的平反打，我觉得也是很棒哈、哦。就是在一个比赛之中看到他有点像是比赛间的一个调整，像我们常来讲职业球员他们在比赛中的或是打席间的调整，或是更厉害的球跟球之间的调整都是很快的、哦。那我觉得小朋友。小树人这一次让我看到有一点点这样感觉哦，那也许这就是他一个有进步的地方哦。那接下来呢，就是有点就是需要讨论的地方，就我刚才没有讲到哦，因为我觉得哈，就是希望呢，他在比赛中呢能做到几个事情。第一个哦，就是开心打球嘛，哦，尽力打球，再來就是帮队友加油哦。不过我觉得这个可能对小朋友来讲，要彻底的来做到，我觉得其实都需要时间，所以我觉得我可以等，但是。呃，可能会需要要一直提醒他哦，因为就是在他第三次打击打出安打之后，然后他上了二垒嘛，然后二垒之后又被队友送回来，所以他就是又靠两个垒包这样跑回来这样。那他跑回来之后呢，他就是蹲在那边，看起来好像在休息，因为他每次都是回来就蹲在那边这样。那他后面的队友也有一些表现，那我就是鼓励他说：“哎、欸，你可以去帮队友加油啊。”但是呢，他却跟我讲说：“我很累。<笑>”这个、感觉上好像是他真的可能还在喘，还是在调整呼吸这样子、哦。我觉得可能是真的累哈、哦。不过我是觉得球员嘛，就是要在比赛中呢，就不断的要跟队友有一些互动，然后帮彼此鼓励加油。那那个比较好的气氛跟氛围就会容易带得出来啊。我觉得这是小朋友可以在这个比赛中，除了胜负以外，我觉得可以去学习的事情。好，那不过我觉得他说累呢，可能是有点点气话吧。对，所以呢。我后来就比赛结束之后，我就请他在家来冷静反省了、啊。那我因为那天我就是下午有比赛，所以我就自己出门比赛啦。那不过他蛮酷的，他跟他妈妈在第二场的时候就是意外的现身<笑>那那场比赛，我其实看到他们来，我其实是心里蛮开心的，因为在冷静之后，其实也有蛮多的话想要跟小四文来讲这样子。那不过呢，那天他们来的时候，我正好在比赛，然后我也是排我自己首二垒啊、喔。那我也是想说。哎、欸，那刚好，希望说可以借由比赛的时候，可以让他看到我比赛的一些态度啊，跟一些做法这样子啊、喔。所以我就跟他讲说，你可以看我在防守的时候，我的准备动作是怎么样，那跟你的准备动作有没有什么差别这样子啊、喔？那结果呢，后来我下场的时候，他就跟我讲说，你蹲那么低是在休息吧<笑>？好，这个这个可能是被亏了哈。我不过就是我重心会放比较低，因为我就是能更清楚的看到那个球的来向嘛哈。所以这是我的一个一个习惯动作。但是他觉得我好像在休息还是怎样，好像偷懒似的哈。没关系。但是我跟他讲说，就是为什么我会这样子，那希望他也可以尝试看看，是这样做会不会对他手臂有帮助啊？那不过这场比赛呢，我觉得比较可惜说，因为我们最后在。第七局上半有逆转回来，然后但是在七下的时候又被逆转回去，而且在平手的时候有一球打到中间方向雷暴那边，然后那我过去抢救这个球的时候我就扑下去，其实真的是本能反应哦、喔，因为我就觉得好像有机会，但是又不是那么有把握，所以那个身体就直接给他扑下去啊、喔。虽然最后是没有扑到，然后我也是感到是稍微有点失望啦，但我是觉得借由这个比赛的过程哦、喔，那让他可以知道说。我在打球时候大概是一个什么样的一个状态跟模样？希望可以给他一个好的一个影响。然后呢，那也借由赛后的聊天哦、喔，就是跟他沟通啊，这样，然后也得知他在这个比赛中他有看到什么东西。好，那也希望了他能明白那我希望这个比赛传达的一些讯息哈、啊。好，那也当然，其实这些都是一些很基本一些打球的一些小观念，但我有时候有时候也是会忘记或者是没有做好、喔。那但至少。我那天在比赛的时候，我其实真的蛮认真，就希望是可以把一个好的表现哦，就是让他知道说，我平常打球是什么样子的。所以希望呢，小顺不要只看到我，哎、欸，防守的时候蹲的比较低啊、呃，他以为我在休息啊，这个啊、呃，大误会啊、呃。好那接下来这个礼拜呢，有两场比赛哦，又又回来两场了，所以说对小朋友的考验呢，还是一关接着一关呐啊、呃。那么就希望呢，下礼拜呢，在回顾的时候，能有进步的表现喽。好，那接下来来分享一下球队相关消息啦。那首先呢，分享一个就是徐若曦龙之子专区啦好久不见啦那这次因为他在亚锦赛礼拜天的时候出赛了嘛，那他就对南韩投了个七局十 K 没保送，被打两支安打而已哦、喔。那这个表现在后面几天的这个新闻上，其实哇，甚至说有点被封神了。哦，就是用什么怪物啊来形容啊，就是然后连韩梅啊，就是也对这个表现相当相当称赞哦。那包括其实我们自己也是对他的表现其实也相当赞不绝口哦。那当然也是有些小小的声音是说，呃，其实因为对手的实力哈、哦，可能等级比较不是一级的那一种哦。但是呢，我觉得不管是面对什么等级的对手，我觉得要拿出这个掌握度。然后确实的投出成绩比较重要啦，因为我觉得如果对于说比较刺激的对手，然后都不能投的很好的话，那其实我觉得对他本身来讲的话，也是一个蛮伤的事情。所以我觉得至少在这个比赛中，而且很多人在看嘛，然后然后就是大巨蛋第一场的正式比赛，然后我觉得基本上这个压力哦，不管你对手的强度高或低，压力都是会有的。所以说呢，能在这个比赛呢看到他又缴出那种宰制力的表现，实在是很棒哦。是就是让人家更期待他明年的这个表现哦。好，那在第二场的时候，我们看到就是张景玉哦，就是也是受命先发啦。那不过这场先发是对上巴勒斯坦嘛？那先发三局，最后投七 K， 好像也是没有完打哦。我觉得是不错，是建立信心的啊。那但是呢，你说他在中职开季之后，他可以走这个先发吗？其实有人问啦、啊，但我觉得，呃，可能也不一定哦、喔。那应该会走长中继吧，哦，因为我觉得至少可以看到他有跨局的投球是还不错的话，那我觉得是可以让他在长中继来试看看，比如说可以投个 1.2 局啊，就是或两局这样，或就是像今年王威宗这样子的角色，也许张景裕可以在这次比赛中有一些启发。那么就看接下来球技中他的定位会是怎么样发展啊？好，那么至于其他的我们龙将的亚锦赛国手的表现呢？那我想是等到比赛结束之后，那下一拜再来好好聊一下哦、喔。不过实在大家都看到了，就是你看我们的队长啊，那莫，哎呦，包括像今天也打的也是非常好。好，不过当然还是老话的那一句啦，就是不管对手等级怎么样，你能打得出来比较重要，总比表现打得很挣扎的好吧，对不对？当然呢，比如说借由这样的比赛，比如说他可以建立一些自我的信心啊，然后跟对自己的一些更多的认识啊，对于他来年的这个调整，我觉得也是一个很好的帮助啦。哈。然后还有状元呢、啊，打的也是超好，今天还开轰了。那、呃、我们就在下个礼拜比赛结束之后，我们再来好好聊啦，好不好？好，那接下来的话就来讲一下六十人名单啦、啊。那上礼拜就是大家公布了这个名单之后，我们就是有九位选手目前是在战力外的这个名单，五投四野，分别是罗国华、刘宇君、蔡明宪、黄东玉跟吴炳恩。那野手呢就是张浩伟跟吴瑞盛、林威庭还有曾陶荣啊。这九位呢，我是觉得普遍是有看到一个事情，就是说他们的年纪好像都是蛮多，是比较大的。那当然，除了像吴炳恩还年轻吧，然后其他大概都是已经有一点点年纪了啊、哦。那我觉得呢，这个深度的排挤，其实这是一个对二军的好事，应该说是必然的现象，但是长远看来是一个好事，因为我就是觉得是说。二军的部分深度，哈，也就是要藉由这样，每年其实很现实、很残酷啦，就是说要一些新陈代谢，这样子去替换、替换，洗出来比较好的，呃，更多的一点五军的人可以在二军存活下来，这样子。所以我觉得整体的实力这样才会慢慢的去把自己对高起来。那比较。打不起来的，或甚至年纪的部分残酷了哦。就是年纪部分，也就是让他比较失去竞争力的选手的话，那也有可能会是在这样子的制度之下，他会失去这个位置。那当然还是希望他们被放在六十人之外之后呢，能能再有办法可以在棒球这圈子有一些好的发展呢。那当然，我觉得这里面我觉得是有几个会回迁啊，比如说像是。吴炳恩吧，因为还年轻呐哦，我觉得就是也没有重大伤势哦，这只是说选进来之后也没有在异军出塞过，比较可惜就是说他在高中投的不错，那当然是不是在高中投太多还是怎么样的，这个就不得而知。但是我觉得年轻啊，应该还是有办法可以留得下来啊。那再來就我觉得像是曾陶荣吧，因为曾陶荣其实去年就是<笑>被战例外，然后只是在高国辉那边没有签到嘛，然后就是把他签回来。但我觉得，以我们这样来看的话，因为今年像高校宇退休，所以外野的部分又少了一些人，这样子。所以我觉得我们现在好像在六十名单呢，好像就七位外野手，我觉得好像不太够。而且他毕竟他还是有一点点火力的，所以我认为是在外野的阵容里面还是有存在的价值，所以有可能也会签怀。另外，我觉得。可能吧，像是吴瑞胜吧，因为我觉得他就是在二军的成绩没办法 copy 在一军。那我觉得也有可能他不是那个一军的实力，但是至少他在二军他有一个蛮好的一个稳定军心的一个作用。我觉得大家都蛮喜欢他的。我记得因为他叫庆忌嘛，大家都我觉得他在球队那么多年呢，二军打的也不错。我觉得不至于到一定要得舍弃的这个地步啦，哈，所以我觉得以上啦，哈，就是希望九位选手们还能有在打球的机会。那当然，如果他不想打了，或觉得时候到，或是想换了，那其实这当然尊重这个决定。但如果还想打的人，希望你能都有好的机会可以再继续延续下去喽。好，那在这礼拜最后啦，来聊聊我们上礼拜有提到开幕哦，就是办在大巨蛋的这个比赛哦。我的也一点点想法了、喔、那如上集有提到说，就是可能因为在巨蛋办开幕赛终止比赛哦、喔，因为这个牵扯的一些综合的利益考量啊比较大一点哦、喔。比如说像场租啊，那多少钱啊？因为今天新闻有讲说，好像就是呃，因为场租这个行情好像还没有去做一个比较具体的定位，所以说也很难去往下谈这个事情啊。那么除了这个之外呢，比如说像是压力测试啊，它那个巨蛋。是否已经通过那个压力测试的正式流程？不过我觉得，因为应该是 OK， 因为巨人来再礼卖票好像要全部开放嘛。那全部开放就是四万嘛。那我觉得这方面应该就会在明年三月的部分，有可能就是要跑完这个压力测试了。因为都全面开放了，所以可能就会利用这次机会来看一下，说整个全面开放后的场馆使用的情况。所以我觉得这有可能就是测试的一个。算是一个蛮重要的一个指标，那我觉得剩下呢，可能就是在这个，哎呀 ，money money 啊，就是钱的部分啊、哦，就是因为像上一拜有讲嘛，就是它是会有一个很大的利益的事情，但是呢，它也伴随着一个很大的成本啊，跟很大的一个支出，所以这一般外传就像这个租金啊，哈，就这一条哈、哦，租金。是现有场地的十倍有余啊！哇，像现在天母啊，像其他的场地大概都是几万块就可以解决，但是这个这个就要破百万哦。但是这个破百万好像只是先讲下面的场地使用哦。那如果你是要加上全馆，就是那种有观众的状态之下。这个使用的成本可能又会来增加，不过是因为现在就是没有所谓的定价跟所谓的行情，所以说球团他也没办法说去主动的说 OK， 或者是甚至被动的说 OK， 好，这个可以办，然后这个可能还没到这一步哦。但是呢，我想了哦，这个身为卫冕军哦，又是大巨蛋第一场终止比赛的主场球队哇，那这个球迷的动员爆发力，我认为应该是没有比这个更好的时间点了然后呢，搭配对手一场乐天，一场兄弟嘛，那就算是一人一边好了啊、哦。坦白讲，我是非常看好打破算是史上的开幕战的最高票房，所以我觉得票房来讲的话，应该是会不错的。像这个历史上前三名的开幕赛的票房最高都是《LaMigo 啦，就是以前在桃园时候，从最高排下来是16年的19393人，然后在18年的18521人，再就是15年的18413人，正好都、就是。拉米狗那几年是战绩最好的那个区间段哦、喔，然后再来第四名就是去年就是兄弟哦、喔、这一万八千三百九十五人就是,就是他们队史新高，但是在整个历史上是排第四，所以说简单来说，我们的目标就是2万，至少2万以上。打破纪录就两万，所以我觉得对龙队来说，这个事情要是真的成局，那对行销团队来讲会是一个蛮 tough， 但是又是一个蛮有指标性的一次任务哦。而且也会给其他五队，就是有想要在大巨蛋办主场比赛的球队们，就是会有一些参考的一些价值这样子。所以说，我觉得这个事情目前是空前的、啊，是这个不会绝后，但是因为之前没有职业球团在那边办嘛，所以说。坦白讲，大家可能都会睁大眼睛来看这个开幕赛办得怎么样哦、喔。所以呢，我觉得对球迷来讲哦，蛮期待的。尤其对我们龙迷来说，当然我觉得天母是我们的家，是我们的根哦、喔。但是呢，在这个大巨蛋这部分哦、喔，我想是一个很好的一个帮龙队算是做一些行销。好、哦、做一些广告的一些感觉，然后推广啊，然后也是一个很好一个团结我们龙迷的一个时机，一个机会，对不对？我们要充个两万、两万五啊、哦，三万有没有可能？当然，这可能要也会有一半的这功劳是要在客队球迷身上，因为说真的、哦，光靠我们一队哦，要到这个数字真的是蛮难的啦，应该是超级超级难的啦。那所以说。就是要靠两队球迷，然后有适合的票价，有好的行销活动啊，然后是说送好的赠品啊，就是在吸引我们球迷啦，对不对？总之啊，我是乐见啊、喔，而且我也很期待，那也希望各位这个长官北北哦，就是能乐观推动哦、喔，友善促成。我是觉得、喔、在开幕战哦、喔，就是、在大巨蛋，我想我们中职球迷应该是不会让球团来失望啦。好，那这个礼拜呢，分享了蛮多的巨蛋的一些话题哦、喔。不过我想说，这个现在大家都会蛮喜欢这个蛋的，因为大家目前都看起来都蛮开心。不过也有一些蛮专业的哦、喔，就是球迷就是对巨蛋的一些感觉，有一些不同的一些看法哦、喔。那不过我觉得这些都很好，可以在这个时候多听一下一些，不管正面。反面啊，我、哦、好的或不好的一些评价哦，然后呢，让巨蛋呢在往后的日子里面，它能一步一步、一点一点的会变得更好，这样子。好，那么这礼拜的龙龙季后小巴就先开到这边啦，下车了各位，下一集龙龙季小巴再见喽 ，See you。